0: Olá pessoal, começando agora mais uma edição do Boletim Invest News. Sexta-feira, vamos passar para o resumo da semana. Semana forte para o mercado financeiro, o Ibovespa subiu, o dólar caiu, a gente vai comentar os motivos, e esses motivos estão divididos aqui na nossa edição de hoje em três blocos: China, Estados Unidos e Brasil. O que aconteceu nesses três mercados e o que isso tem a ver? com o nosso mercado por aqui então já vão deixando os comentários de vocês a gente vai interagir aqui um pouquinho no final mas deixa o like também se você gosta da nossa programação se inscreva no canal se você é novo por aqui e vamos começar com os números O que aconteceu no mercado Nessa semana, hoje o dólar fechou em R$ 5,05, chegou a R$ 5,02 na mínima do dia, uma queda de 1,29%, isso na sessão de hoje, mas nessa semana acumulou uma queda de 4,56% sobre o real já o Bitcoin conseguiu ficar acima dos 20 mil dólares hoje por volta das 18 horas subiu a 4,07 aos 21 mil e 67 dólares e passando para o mercado de ações a gente teve hoje o Ibovespa em alta de 1,08 por cento aos 118.155 pontos isso no fechamento mas no melhor momento do dia na máxima do pregão chegou a superar o patamar dos 120 mil pontos nessa semana semana o Ibovespa subiu 3,16 por cento. Vamos falar das ações que se destacaram ao Pargatas hoje. E eu tô falando sim do pregão de hoje, não é o lado da semana. Hoje, despencou mais de 15% depois de divulgar balanço. A Local Web também caiu forte hoje, caiu 9,19%. pão de açúcar, 8,75%, também repercussão negativa do balanço. Na outra ponta, a Usimina subiu mais de 7%, assim como a Vale, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, no bloco de China, e R3 Petróleo subiu 7,16%. Isso o pregão de hoje, agora vamos falar do acumulado da semana, Petrobras, uma das mais uh, influenciadas pelo processo eleitoral, a gente está falando há vários dias aqui sobre como a eleição, as incertezas impactam os papéis de estatais, especialmente Petrobras. Nessa semana, a Petro 4, que é a ação preferencial da Petrobras, caiu 13% e Petro 3, 11%. Mas não foi só eleição, também teve balanço e todo o um impasse envolvendo o pagamento de dividendos da empresa. A gente também vai comentar daqui a pouquinho com mais detalhes sobre isso. E aí, completando o pódio dessa semana, entre as piores quedas, a Alpargatas, acumulou queda de 6,21%. Na outra ponta, R3 Petróleo, nessa semana, subiu mais de 17%, COSAM mais de 14% e RAIZEN 13,73%. Vamos falar um pouquinho do cenário, então, o que, que mexeu com o nosso mercado financeiro nessa semana, começando pelo panorama externo, nosso primeiro assunto de hoje são Estados Unidos, semana bastante movimentada, teve decisão de juros por lá, teve Payroll, que é o um relatório sobre o mercado de trabalho, e claro que todo mundo fica de olho no, nas pistas sobre as próximas reuniões do Federal Reserve, o FED, o Banco Central de lá, e o que, que deve acontecer com os juros por lá, porque mexe bastante com o nosso mercado por aqui. Juros mais altos nos Estados Unidos significam que eles atraem mais investidores, então é alta do dólar, queda do Ibovespa, entre outros efeitos. Então vamos lá, o que aconteceu? Na quarta-feira, mercado por aqui fechado por causa do feriado de finados, mas nos Estados Unidos a coisa estava rolando solta porque era dia de decisão do Fed, que elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual. Não foi uma surpresa, todo mundo estava esperando o um aumento dessa magnitude, mas a grande expectativa era em que pé seria anunciado esse aumento seria num comunicado mais brando, mais duro, e aí quando a gente fala em brando ou duro, estamos falando de inflação. Se o FED vai continuar falando, ah, a gente vai perseguir a inflação acima de todos os outros objetivos, todos as, os outros critérios, o que significa subir juros com mais força, ou não, daria alguma indicação de que as próximas reuniões devem reduzir esse aumento, ou seja, as próximas altas não devem mais ser 0,75 e sim 0,5. Essa era a expectativa. Aí primeiro veio o próprio comunicado do FED, o comunicado de política monetária, que deixou em aberto a possibilidade de altas menores no futuro, que deu uma certa animada no mercado, mas aí logo em seguida veio a entrevista coletiva do Jerome Powell, que é o chefe do FED. E aí, entre várias coisas, ele disse que é muito prematuro discutir quando que o Banco Central de lá pode pausar ou pelo menos reduzir né, esse ritmo de aumentos dos juros, ou seja, um banho de água fria aí no mercado, ou pelo menos nos investidores que estavam lendo algumas pistas de que sim, na próxima reunião a gente já deve ter uma alta menor dos juros dos Estados Unidos, ou seja, tudo isso ainda segue em aberto. Além disso, foram divulgados dados da economia americana e também, novamente, isso pode ser uma pista sobre o que o Fed vai fazer com os juros, porque se a economia dá sinais de força, significa que o Fed tem mais espaço para continuar subindo juros com mais intensidade, porque juros mais altos esfriam o consumo, logo controla a inflação, mas também prejudica a atividade da economia, essa que é a equação tão difícil de balancear. Quais foram os dados que saíram? Na quinta-feira teve dado da indústria, mostrando que as novas encomendas para a indústria subiram moderadamente em setembro. Esse número foi divulgado pelo Departamento do Comércio e diz que os pedidos subiram 0,3% depois de ter subido 0,2%. Ou seja, uma indicação que a economia dos Estados Unidos não estaria mostrando tanto vigor assim, pelo menos a julgar somente por esse número. É claro que tem todo um contexto para analisar em conjunto. Falando em contexto, outro dado, também na quinta-feira saíram dados do setor de serviços e o número é o seguinte, a indústria de serviços nos Estados Unidos cresceu no ritmo mais lento em quase dois anos e meio. Esse dado é de outubro e o PMI industrial caiu para 54,4%, a leitura mais baixa desde maio de 2020. Aí quando o mercado ainda digeria esses dados, hoje pela manhã, sexta-feira, saiu o Payroll, que é um relatório muito importante sobre o mercado de trabalho por lá, sai toda primeira sexta-feira de cada mês. E aí o número veio dessa maneira. O Departamento do Trabalho de lá divulgou que a economia norte-americana abriu 261 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola em outubro. Isso veio acima do esperado. Economistas consultados pela Reuters projetavam uma abertura de 200 mil postos. Ou seja, abriu mais vagas de trabalho do que o esperado, significa economia forte, então o FED vai continuar? Uh, subindo juros com força, aí veio outro dado no mesmo relatório, que é o seguinte, a taxa de desemprego aumentou, foi de 3,5% para 3,7%. Aí, então, o mercado acabou uh, comemorando, é estranho a gente falar, a gente vai comemorar o aumento do desemprego, que história é essa? Mas qual que é a leitura que se pode fazer disso? Se o desemprego está aumentando, significa ou pode significar um certo alívio para a inflação, que poderia dar margem para o Fed não sub juros com tanta força assim. Agora a gente tem os riscos de recessão aumentando, também não é uma discussão exatamente nova, juros mais altos, como eu disse, acabam Uh, esquentando essas discussões sobre como uh, isso pode acabar impactando a economia, e isso pode, inclusive, fazer com que uh, esse mercado de trabalho mais apertado que a gente vê nos Estados Unidos, acabe mudando um pouco a sua tendência. Por quê? A gente está vendo que mesmo com essa alta do desemprego que a gente acompanhou, o mercado de trabalho continua apertado. Teve uma pesquisa na quinta-feira indicando que lá nos Estados Unidos tem 1,9 vagas de trabalho por pessoa desempregada, ou seja, não está exatamente difícil encontrar emprego nos Estados Unidos, o que acaba gerando uma pressão sobre os salários. Essa pesquisa foi do, foi divulgada pelo Instituto de Gestão de Fornecimento na quinta-feira e constatou que algumas empresas do setor de serviços estão segurando o preenchimento de vagas em aberto justamente por causa dessas condições econômicas incertas. Ou seja, semana de muito dado, algumas avaliações, algumas conclusões, mas o que a gente pode esperar para a semana seguinte é sim o mercado continuando atento às pistas sobre o que pode acontecer nas próximas reuniões do FED. Agora o foco segue para a divulgação da ata da reunião do FED, o que, que ela deve indicar, quais foram, em que condições uh, foram, foi tomada essa decisão de alta dos juros, o que está que em discussão e é claro que a gente aqui vai continuar acompanhando. Ainda falando do cenário externo, vamos falar agora de China. Hoje foi um dia importante sobre notícias da China, a Bloomberg, noticiou o seguinte: que a China elabora planos para descartar um sistema que penaliza as companhias aéreas por levar casos de vírus da Covid-19 para o país. O que é isso? O Conselho de Estado lá da China, que controla a burocracia chinesa, teria pedido recentemente a órgãos do governo, incluindo a Agência Reguladora da Aviação Civil que se preparem para acabar com o um mecanismo que suspende companhias aéreas de rotas específicas. O que acontece? A China tem essa política dura contra a Covid, chamada política de Covid zero, e aí na prática o país acabou ficando praticamente isolado do resto do mundo porque tem restrições de fronteira relacionadas à pandemia e aí, com isso as principais empresas globais chinesas aí vai de montadoras a empresas de tecnologia estão sofrendo inclusive interrupções nos seus negócios isso desde outubro na quarta-feira por exemplo autoridades impuseram um bloqueio de sete dias na cidade de Zenzhou, uma área que abriga aí a maior fábrica de montado, a maior fábrica de montagens desculpa de iPhones da China. Teve também o um caso tão emblemático, foi bastante falado aí nessa semana, do resort da Disney em Xangai, um complexo claro que inclui parque de diversões, que suspendeu as suas operações para prevenir novos surtos. E o que aconteceu? os visitantes, as pessoas foram trancadas dentro do parque até que eles apresentassem um teste negativo de Covid-19. Xangai teve, no dia 30 de outubro, o um relato de 10 casos transmitidos localmente, e aí a China responde, como a gente vê, com essa política dura aí de, de Covid-0. Agora, essa notícia sobre a China possivelmente estar se preparando para atenuar essas restrições a companhias aéreas, seria esse um sinal, então, de que as autoridades estão, de fato, buscando aliviar os impactos da política de Covid-0? Bom, não teve confirmação oficial, inclusive, muito pelo contrário. Na quarta-feira, a Comissão Nacional de Saúde da China falou que o país deve-se até e inabalavelmente, desculpa, a política de covid zero. As autoridades, inclusive, têm negado o conhecimento de um suposto comitê formado para avaliar a reabertura das fronteiras em março. Ou seja, existe uma expectativa? Sim. Tem a confirmação oficial? Não. Mexeu com o mercado mesmo assim? Sim. Inclusive aqui no Brasil. Lá fora, começando pelos efeitos que isso teve, o minério de ferro Teve um dia de alta, os contratos subiram hoje, sexta-feira. O contrato do minério de ferro mais negociado em janeiro na Bolsa de Dalian teve alta de 4,9%. Na Bolsa de Singapura, o minério de ferro referência de dezembro subiu 5,5%. E aí minério de ferro subindo, a gente tem, claro, os efeitos na Bolsa de Valores aqui no Brasil. A Vale hoje teve uma alta de 7,59% das ações. A Vale é o principal peso na composição do Ibovespa, que é o principal indicador da Bolsa brasileira, hoje chegou a subir mais de 8% nas máximas do, do pregão e eu estou falando sim de um único pregão. A Vale subindo 8% em um pregão não é acumulado da semana e é claro que isso puxou o Ibovespa para cima como um todo, apesar da forte queda da Petrobras, que a gente viu no pregão de hoje, muito por causa da questão dos dividendos, todas as incertezas, os impasses, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Agora, portanto, a gente vai começar o nosso bloco Brasil. Quais foram as notícias que mexeram com o mercado financeiro nessa semana? E, claro, primeira semana depois do resultado da eleição de domingo, que terminou com a vitória do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o presidente Jair Bolsonaro, que pelo PL tentava reeleição terminou derrotado numa disputa acirradíssima diferença pequena de votos e aí então as atenções do mercado se voltaram para como se daria a transição de governo e as pistas claro que a gente teria sobre os próximos passos do governo eleito né quando de fato assumir a gestão e aí o vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, foi nomeado pela equipe do Lula para o posto de coordenador da transição do governo. Na quinta-feira, ele se reuniu com o atual ministro-chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, além, claro, de outros integrantes da própria equipe do Lula e outros parlamentares, e aí o Alckmin disse que novos nomes da equipe da transição vão ser anunciados a partir de segunda-feira. E claro, falando em novos nomes, o mercado vai buscar pistas sobre quem, quem são os cotados para cargos importantes, especialmente o ministro da Economia, por enquanto ainda não foi anunciado. O Alckmin também disse que teve um rápido encontro com o atual presidente Jair Bolsonaro, falou que o Bolsonaro disse que a eleição, desculpa, que a transição vai ser pautada pelo interesse público. Também na quinta-feira, dia bastante movimentado para o cenário político, foi anunciado que vai ter uma PEC, uma Proposta de Emenda Constitucional, para criar uma exceção, uma excepcionalidade ao teto de gastos. Com isso, portanto, adequar o orçamento de 2023 para o próximo governo, ela vai ter que contemplar as promessas do Lula como a manutenção do Auxílio Brasil em 600 reais, reajuste real do salário mínimo e, além disso, também vai procurar cobrir furos que já existem, como a não correção dos valores da merenda escolar. Bom, ainda falando sobre aqui o nosso cenário interno, além de toda essa expectativa em relação à transição de governo, a gente teve uma semana bastante movimentada para a Petrobras foi semana de divulgação de balanço e além disso a empresa anunciou dividendos mas está longe de ser uma questão aí exatamente resolvida e eu já vou dizer para vocês o porquê em ordem cronológica o que aconteceu na quinta-feira no começo do dia a Federação única dos petroleiros a FUP e a Ana Petro que representa os petroleiros acionistas minoritários da Petrobras eles disseram que eles iam entrar na justiça para questionar o pagamento de um mega dividendo se isso fosse de fato aprovado eles argumentaram que um pagamento tão robusto assim de dividendo como estava previsto reduz a capacidade de investimento da Petrobras. A federação falou ainda que os dividendos totais do ano da Petrobras devem chegar perto de 180 bilhões de reais, enquanto os investimentos realizados pela empresa no mesmo ano até junho somaram 17 bilhões de reais. Aí, de tarde, de fato, foi anunciado o pagamento do dividendo. A Petrobras informou que o Conselho de Administração da empresa aprovou o pagamento de dividendos, foi R$ 3,34 por ação, tanto preferencial quanto ordinário, o que equivale a mais de R$ 43 bilhões de reais em proventos. E aí, mais tarde, depois que os mercados já estavam fechados, conforme estava no cronograma, a Petrobras anunciou o balanço divulgou o balanço do terceiro trimestre. O número foi 46 bilhões de reais de lucro, um aumento de 48% na comparação com a mesma etapa de 2021. Os valores dos dividendos superaram de longe, né, os proventos anunciados por grandes petroleiras globais, assim como já tinha acontecido no segundo trimestre. Isso acompanhando uh, esse lucro que a gente acompanhou, né, o crescimento 48%, a Petrobras foi beneficiada pela alta nos preços do petróleo no período e também custos mais baixos para extração no pré-sal. E aí no próprio anúncio de dividendos, a Petrobras disse o seguinte, que isso segue a política de dividendos da empresa e aí abre aspas, não existem investimentos represados por restrição financeira ou orçamentária e a decisão de uso dos recursos excedentes, para remunerar os acionistas se apresenta como a de maior eficiência para otimização da alocação do caixa", fecha aspas. Não, isso foi o que aconteceu ontem, quinta-feira, e hoje, sexta, veio a segunda notícia que impactou bastante o mercado, que foi a seguinte. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu a suspensão do pagamento de dividendos pela Petrobras. O subprocurador-geral, Uh, que é o Lucas Rocha Furtado, argumentou que é preciso avaliar possível risco à sustentabilidade financeira e esvaziamento da disponibilidade em caixa da Petrobras. Ele disse o seguinte, abre aspas, faz-se necessária e urgente a intervenção dessa corte de contas, até mesmo com a finalidade de preservar a moralidade pública, a imagem, o respeito, a reputação das instituições públicas e a sustentabilidade financeira da empresa. Hoje teve uma coletiva de imprensa com a participação de diversos representantes do mercado, investidores, enfim, que a Petrobras comentou a divulgação dos resultados, os números, o que veio no balanço, e aí também falou-se sobre dividendos o diretor executivo financeiro de relacionamento com investidores da Petrobras, o Rodrigo Araújo, ele disse que não teve acesso a essa representação feita pelo Ministério Público junto com o TCU, mas falou que está à disposição para prestar todas as informações necessárias. Então, resultado, a ação da Petrobras hoje, somente no dia de hoje, a Petro 3 caiu 5,23% e a Petro 4, que é a ação preferencial, caiu 5,51%. Bom, vamos passar então agora para as perguntas de vocês. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de mensagens. Uh, deixa eu ver... O JR pergunta se o boletim vai ser no mesmo horário após a alteração da B3, sim, a gente faz o boletim sempre nesse horário, independente quando tem horário de verão nos Estados Unidos, muda também o horário da B3, mas a gente aqui no boletim continua uh, no mesmo horário. Uh, vamos ver, o Gil Costa pergunta se a China resolver acabar com as restrições, a Vale chega aos R$ reais Bom, como jornalista, é claro que eu não sei dizer exatamente quando que a Vale chega aos R$ reais mas a gente consegue ver uma relação bastante direta do que acontece com a China, e aí consequentemente respinga no preço do minério, e claro que a gente vê o efeito por aqui, na ação da Vale, assim como outras do setor também, porque a China é uma das principais compradoras de minério, a Vale é uma das principais vendedoras, ou seja, deu match, né? Portanto, é o que a gente vê refletido na Bolsa de Valores. Pessoal, com isso hoje eu encerro, portanto, a transmissão do Boletim Invest News. Muito obrigada a vocês que estão acompanhando, agradeço a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa, e até a próxima, tchau, tchau.